0: 主播壳工作室，童晨杰的正常生活。Hello， 大家好，欢迎来到童承杰的正常生活，我是你们的童掌柜。今天呢，又到了掌柜的超模系列啊。然后，其实 T Magazine 的封面已经大家都应该都已经看到了。然后，一共有23位超模在封面上跟大家见面，跟大家亮相。然后，我今天呢非常荣幸地请到了其中一位啊，也是我们上海人，非常亲切，欢迎超模葛佩奇。Hello， 大家好，我是葛佩奇 ，Mason。对，然后呃佩奇，我刚才问他有没有人叫你叫小猪佩奇，<笑><笑>我就觉得，因为我一听你叫佩奇佩奇，嗯，可能叫你 Mason 的人会比较多一点，对,对吧嗯？嗯，很酷的名字。然后葛佩奇呢，现在还有一个非常厉害的身份，嗯，因为我们上次在其实也是小雪他组织的演讲上面，有听到葛佩奇来分享关于他的跨界的这方面的。心路历入程吧，心路历程。然后，不知道大家有没有听说过啊？就是在上海非常，其实我觉得还是挺有名的，在圈子里面一家健身房，其实是女性健身工作室，叫做 Supermodel Fit、嗯。然后，我们的葛佩奇就是这家啊、呃、健身工作室的创始人。是的
1: ，非常开心、嗯。其实前期很多人看到我在这个品牌的上面出现、嗯，以为我只是一个形象、嗯、招牌啊
0: 、哦，对对对，通常都是这么认为的。而且这个品牌其实出力的时候，很
1: 多人都不那么看好，嗯、就知道是我创立之后，觉得啊，可能就更不靠谱了、嗯，就是觉得会不会做几年就关掉了。<笑>但是谁知道，就是做了那么长时间之后、嗯，它的品
0: 牌比较稳
1: 定下来，大家对它的信任度也越来越高、嗯，所以受到越来越多的关注。哎，我
0: 觉得就是是不是模特转型，比如说做一些。品牌或者像我做个人内容的话，通常一开始大家都会是有一些啊质疑啊，觉得说、嗯，但是我觉得挺正常的，因为说你本身也不是专门干这个的，你也没有什么所谓的 MBA 的经历也好，嗯、或者说以前也没见过你创过业，你就是本来是一个哎荧幕前或者 T 台前的呃形象出现在我们身边，然后呃通常就是惯性思维啊，可能是觉得东亚人的惯性思维会觉得说，首先女生创业。然后，其次是说，哎，从一个目前的行业，你只需要漂漂亮亮出现的行业，突然去跳到一个呃，还需要用点脑子，呵呵非常需要用,用点脑子，然后需要很多综合能力的这样的一个领域的时候，通常一开始都是质疑。对，包括吕燕的创业也是非常
1: 能理解、嗯，因为的确作为模特这么多年，嗯、呃，模特的擅长就是在镜头前面和舞台上。嗯、其实私下有其他方面的经验的或者是技能的，嗯、呃，并不多见。嗯、特别是创业，它这个本身是一件很综合的事情，对，其点很高它、嗯。它也不是说你光有一个专长，它就能做起来的、嗯。所以其实一开始我也是不太确定，嗯、所以前期我做的一年半的时候，<笑>我并没有大肆宣扬。嗯嗯，我也是在试水嘛。万一做的失败了啊，没有人知道，低调的过去了，啊、对吧？如果做就是，当我们啊、呃、一年半之后办到经营里之后，我们才开始真正的把它做成一个非常大的一个品牌去做，嗯、因为觉得啊场地合适了，人员配置也 OK 了，环境各个方面，一年半以下来已经做成一个案例也成功了，这个 concept 已经 proved 了，那我觉得 OK 好，那个时候才开始真正的去做一个品牌去做
0: 。嗯，嗯对，我觉得也挺不容易的，因为上次我们见到。呃，我们做完分享会之后一起吃饭，然后你说到说，哎，要搬新的地方、嗯，就是从建业里搬到一个，但是附近嘛，对,对吧？是一个新的，完全新的地方，很近，哈哈离这里也很近、嗯，很近啊！我们在嗯，就在建国西路香江路啊。哦，太好了。嗯、然后我听说现在也有很多的明星、超模去那边非常锻炼，我只是不太方便说，不太方便说嘛对，不能说。嗯
1: ，因为我个人也算是个半个艺人嘛、嗯，其实我觉得对艺人对于他的私生活是非常有私密性的保护的，嗯嗯、我们不希望。虽然有很多艺人到我们这儿来，也是他们对我们的信任。我个人不会在任何公共场合去提及他们的名字，不想要觉得啊，好像是我们在利用他们去炒作。当然，很多人他其实已经在自己的自媒体上发布了。那么他们如果发布的话呢，我们可能顺水推舟转发一下，但是也不会比较低调，因为我觉得，嗯、呃，做出名还是要靠自己的实力，对吧？实力吸引来更多的呃明星艺人来。啊、呃，参与那也是因为他们的喜欢，他们的信任。我觉得这个是行业的规则，一定要去保持、嗯。所以我们一般是不在公共场合提到他们的名字的。哇、哦，但是还是很多，<笑>而且都是一些很上海人，其实居多。我、哦、是上海的明星，我大概知道、啊，大家可以猜一下，大家可以猜一,下以猜,一猜，然后回头留言去
0: 猜一猜去一些，就是他们的官方的一些呃平台上面去找一找。而且有几个是
1: 非常大牌的，嗯、还有国际影星的，嗯、哇。哇，猜猜是谁？
0: <笑>好的，好的，反正吕燕可以讲嘛。吕燕是,是一直一直说的、嗯，是的，对，因为、嗯、呃，你们也是很好的朋友。然后之前，嗯，呃、因为你也做过主持人、嗯，所以吕燕的大秀你也帮她做过直播，嗯、这个我是知道的。嗯，嗯那我们先聊聊这次大秀吧。我觉得这次大秀包括拍封面，其实还是挺难得的、啊，就是包括我看到很多的姐姐们，嗯、呃，像曲颖啊、马艳丽啊。嗯、呃，琪琪啊，他们都是非常热烈的，就是在朋友圈各种的分享，嗯、呃，从台前到幕后，然后他们的感受、嗯，我觉得我们还是属于中生代吧。对,对吧，是的，然后还年轻一点、呃，嗯，你比我年轻，嗯、对,对,对所以你们都是我的长辈嘛，<笑>哎呀，都是我的姐姐。天哪，就大了一辈的感觉，啊、其实只大了几岁，没有，真的是没有大多少、嗯嗯。对，但是模特，我觉得就是。就是这样，他其实是有的时候对年龄是一个卡得非常死的一个事儿。有的时候你比如说两个两三岁，你可能就是这差辈分了，嗯、就是、这种感觉。嗯，然后这次大秀的话，我看你穿了一个啊，我今天就说哇，格佩奇的腹肌，腹肌也太厉害了吧，<笑>对吧？就是就是整个一个大长，然后特别长的外套，然后。嗯里面就是一个 tube， 然后就露出了那个巧克力腹肌，然后走的时候特别帅啊，衣服就飞起来，然后那个腹肌就若隐若现。
1: 所以其实我特别开心，嗯、因为帮呃吕燕姐做活动也做了好多次、嗯，她可能也对我很了解，也知道我的一些特长啊特色。因为其实你也知道，我在舞台上其实个子是非常矮的，<笑>我必须要靠些其他方面。哎，我这点我要讲
0: 一讲啊。<笑>其实我跟春晓以前，因为我们俩老是在一起走秀，然后我们一直觉得我们是最矮的，嗯、然后没想到哎还。还有，<笑>对，之前
1: 我就开玩笑嘛，说，哎呀，我这次走秀。哇，这名单这么高逼格，个个都是大牌、嗯，然后都是姐姐们，然后哎呦，好了，又是到我最爱的时刻
0: ，<笑>来垫底的给大家。<笑>哎，但是你们发现啊？就是我的心态，其实我那时候就觉得特别，就是老天不公这种感觉，你知道？因为模特其实它是一个条件限制比较严苛的一个行业，可以说是非常严苛。嗯。然后我们上次也聊到嘛，我觉得就是模特，其实他其实是有一个。天花板在那里的，就每个人的天花板它不同的高度嘛。嗯、但对于我来说，我就觉得我的身高，包括我的脚的尺码，因为我只有三十七码啊、哦，真的啊、嗯，所以你可以理解我的痛点在哪里。对，就是说很多的秀不是说卡你的身高，而是说你先试鞋，嗯，你先试鞋，它四十码的鞋给你，你就是没办法走的好看，对对吧？就是哪怕你，但是有的鞋，比如说靴子还行，那如果是凉鞋，你得。电底就电不了了，你不可能走的好看的，然后下面的人也会觉得很奇怪，所以你就在第一关就被人卡掉了。对，所以这个是一个非常对我来说非常。痛点啊，在这里。然后后来我不是转型说做演员嘛，然后现在拍戏比较多，然后又面临另一个痛点，说别人觉得你太高了啊。所以呢，就是呃，我觉得在两种行业之中之间，就是反复横跳的时候，就觉得说，哎，自己这个身高怎么真是那么尴尬、啊嗯
1: ？但我完全理解你，因为我也跟你面临的比较类似的一个情,、嗯、我,我,一个情对对对我就想说，我们俩真的是很能够感同身受这个事情、啊，完全。嗯，你说。但我觉得，同样的也是对我们来说更大的一个机会，嗯、我两者都可以走。哎、啊。对吧、嗯？这也是一个我们的特点嘛。对对对，嗯嗯，也是这么说，会不会有点对不起一米八的姐姐？<笑><笑>不同的人，我觉得不同的，嗯、我是相信人各有命。他的嗯、呃，不管是先天条件也好，还是后天条件来说，他都注定了他的很多的获得或者是、嗯、呃牺牲。那你不可能什么都拥有。当你在这方面很擅长的时候，嗯、可能其他地方
0: 就会欠缺一些、嗯。我们也要去面对这个事实，接受它。嗯、是，我觉得呃，我觉得你的那天我们。预聊了一下、嗯，我觉得你整个就是给我感觉是，首先你，我觉得可以用早熟来形容，嗯，因为不年轻了，对，我就是我觉得，呃，所谓的早熟，就是你可能在跟我差不多年纪的时候，在出道的时候，其实你已经是一个非常有主意的人了，嗯嗯，所以跟我们讲一讲你的。进入行业的历程吧，因为我我我我那天听你说，你真的是都是非常主动的去争取了很多的东西。嗯、是、嗯，那我们要从头讲一遍吗？呃，可以简短的讲，简短讲一遍
1: 。<笑>因为我个人觉得呢，说实在话，我从小的确是一个非常有主见的女生，嗯，呃、可能也是跟我的星座处女座有关系吧。嗯、呃，我父母其实给给我蛮多教育上面的自由。所以以至于让我有更多的自信，可以去想我想要什么和我能做什么。嗯、那其实，在小时候，我还是在同龄人里面偏高个子的。但上海的环境，可能阿姨妈妈看到你啊，这个小姑娘长得好高啊、哦！哎呀，你应该去当模特儿。其实他们对模特儿没有什么太大的概念，嗯、他只觉得哎个子高就可以去当模特儿，他们也不想说你有其他方面的条件。所以从小就被灌输的这样一个。理念觉得，哎呀，我可以去当模特儿，那就下了个这个种子在心里面。当我在高中这个考高中的这个过程当中，我小时候特别调皮。说老实话，读书不太好，所以呢，当有这样一个选择的时候呢，又有一个不用考这个毕业考，然后呢，又可以提前去有一个选择去做一个大家都觉得我很适合的工作，模特的身份，我觉得哎很开心就去了。但是呢，因为那个时候家里面的环境，我还是会觉得父母还是希望小孩可以去考大学，可以有一个稳定的。工作等等，我其实是不太确定我父母会不会同意。当我跟我父母提出来之后，非常惊讶地发现，我爸妈是同意的。嗯，但是他们给我提出一个非常大的要求，也是我觉得改变我人生后面的一个呃很大的因素，就是我爸跟我说：“你可以去做这个选择，这个选择并不寻常，但是你一旦选择了，你不能够放弃。当你碰到困难的时候，你还是要去坚持，因为这是一个非常不一样的工作。嗯”我就听了这句话，我觉得嗯，充满了力量。他给他赋予了我很多的自信，然后就去做。所以这也是为什么到之后碰到的所有的以前的问题，我都不会轻易低头，都会去坚持、去挑战、去踏扩、踏扩呃扩跨,跨越、嗯。那么我们在读书的时候，嗯、呃，到班里才发现我并不是很高<笑>啊。到那儿就发现，哎呦，其实我挺矮的。因为当时你这个学模特班嘛，嗯、一招招就来。我当时是我记得我刚进高中是一米六十八。那个都是一米七十几，很正常。我又变成班级里最矮的了一个、嗯。然后不知道为什么，可能成年之后呢，对自己想要什么更加清楚之后呢，在读书的上面也更上心了。我也不知道为什么误打误撞，我现在都已经回想不起来怎么发生了什么事儿，我变成了我们班级的班长啊。对，然后老师可能也是看到我在某一些方面管理能力或者是思路上比较清晰，哎，他觉得我把这个班里的同学管理的还挺好的，然后就一直让我去做班长。然后觉得我在。班里面个子也不是很高，可能他们没有看好我能成为一个模特儿，嗯，所以就很多的什么，哪怕是礼仪的工作的机会，也并没有给到我特别多。哦、
0: 对
1: ,对，我觉得我当时是觉得，就是很多的机会，就是可能他们老师希望我在学校里面能够帮他做一点事情啊,啊，就没有让我出去好帮手。哎，对，嗯、然后出去可能也、嗯、也没啥，没啥可能工作上的机
0: 会。后
1: 来呢，嗯嗯、我,我,句我其实
0: 觉得，就是刚才说到的礼仪工作，其实因为我也是这样的学校出来的，嗯，所以。就是相当于让啊、呃、学生有一个实习的机会嘛，一般模特班啊，或者是一些偏表演类的班级的女生都会被选去说，嗯、哎，去参加一些，比如说你穿一个旗袍，对吧？他们会有一个服装给你一个旗袍，然后上面有一个礼仪袋，就是这个袋子可能会换，因为比如说今天是东亚运动会啊，对、嗯，然后明天是什么，基本上都是跟政府有关的一些文化活动嘛，去托个盘，颁个奖，对，是这样的活动，啊、但是。这种，因为是这种工作，在学校里其实还是形成一个竞的，对，就是能够去的，一般都是最漂亮的、最高的、身材最好、气质很好,质很好，对吧？嗯，然后相对来说，因为我们这种长相，其实在，在在小时候真的不太,<笑>不,太不太那个什么啊，不太吃香。对，有一些我的我的听友也跟我留言说：“哎，掌柜，你在年轻的时候肯定不是那么就是就是被老师就是觉得你是最漂亮的那个意思吧？”嗯，嗯我说我我说对，就是确实这样。<笑>然后我说：“哎，我少年宫的活动也从来轮不到我。哦”真的、啊<笑>，所以我们真的是同命相连、哦、啊，是，但是我觉得呃，其实这种经历挺有意思的，就是。你就会发现，你的年龄啊，在不同的年龄阶段，女生的价值观它其实都是一直在变化的。嗯，那比如说那时候其实会有一些容貌焦虑，包括对身高的焦虑，肯定啊、哦，就觉得说为什么你们就是有些人怎么老是你们去，嗯，然后就我的机会很少，或者我轮不到。那时候有的时候呃还会有面试嘛，你记得吗？就是有广告来面试什么的。然后也通常也是选不上你的，<笑>但我记得你当时拍的广告啊<笑>啊，对，那个时候是已经是毕业之后了，对，对毕业之后就是正式做模特之后的事儿，可能你面临的客户他又有一些啊更高端的要求啊，可能的是的，我记得
1: 特别清楚，就是我们在读书的时候看到你拍的广告，嗯、哇，各种羡慕啊，各种羡慕啊，嗯、
0: 真的，对，嗯、所以你呃、嗯、后来我们聊到说说模特行业，就是你要怎么去窜出来，出类拔萃也好、嗯，被人家看到也好，嗯，其实很多时候。真的是有运气的。非常会有运气和机遇的成分在里面，就是你碰到了，比如说我当时我碰到了这个大广告，就是你也不会说，当然我很想争取，但是我都不知道我从哪儿争取，无从下手。他就是找到你，就是找到你了，因为有的事儿也不是说我我跟客户显示的我有多卖力就可以给你的。对,对
1: 这个我也觉得特别的同意。如果我们能不建议穿插一小段，如果你可以用可以留不可以，我也是非常能理解，因为我在模特生涯当中有两个大广告，嗯，是非常神。期的发生了，就是呃 ，SK two， 之前呢，他们在换代言人的时候，嗯、他们呃一度找到我来面试。其实一开始我是压根儿没有想过这件事情会成、嗯，因为 SK two 它一直都是用大明星去做的代言，他们就是有那一年想要去调整到中部的一些影响力的女性，嗯、而且 SK two 它本身是有一定年纪的品牌，嗯、所以他们用的模特不会年纪太小，一般都会三十加。那个时候呢，我就是通过面试一轮一轮筛选，到最后的那几轮就是我能。感觉到，无论是品牌也好，还是制片好，导演也好，都非常非常喜欢我。然后问了我很多的信息，我觉得那个时候就一定是我的了，就基本上是百分之九十五就是我的了。结果在最后一轮的面试的时候，我被卡下来
0: 了
1: ，就没有获得这个工作。我非常非常的伤心。他选了谁能说吗？当时他选了一个二十岁的新模特，后来按超出了预期。然后包括他们拍摄的时候、嗯，制作公司的人还给我发信息，哇，他们真的是。非常的后悔，但是这条后品广告后来没有用哦，<笑>因为他这个品牌，他需要有一个呃演员，他能够有表演的能力，他能在品就是荧幕前可以传递这个品牌的理念，嗯、不只是说光一个漂亮的脸蛋，还是要去有这个情绪在里面。结果呢，他们第一年就没有用到我，觉得非常的可惜。嗯、第二年他们又找到了我，这次不面试了、嗯，直接定我、嗯。但是很可惜的是，他们的那个档期，我刚好有一条真人秀要去拍。而且他是在美国拍， oh. 当时呢我就说 OK， 那如果是这样的话，我来看看我怎么能调一下我的 schedule。Mm. 然后他们后来为了我的 schedule 换了拍摄时间，嗯、mm. ，那就很好。然后我又发现很不巧的是，我的美国签证刚好到期，我就去办美国签证。本来正常情况下也来得及，但是那一年我我的签证、我的护照在里面出不来，嗯、mm. ，就直接客户为了我换了时间，到最后我还是没拍上。就又一次、两次错过了 SK two 的代言广告，我觉得这当时真的是扎心。但是同一时期的大概一个礼拜之后，沙宣来找我说：“哎 ，Mason， 我想找你拍一条广告。”我说：“好呀，因为沙宣我是跟他们拍了好多年的。”
0: 嗯，你特别适合啥？各种各样的洗发
1: 水啊、美发产品啊，各种各样拍了好多。他们有很多的不同级别的广告，可能小广告也就啊、呃，可能 seasonal 的东西。我想说啊，好，那就是可能一个小广告。我拍了之后才发现，原来它是亚太区的 TVC 加 print， 是一个很大的 role。嗯，这个就是我当时这样的一个反差，我就真的是发现，嗯、呃，当你在很多付出努力和期望的时候，你觉得它到手的时候。可能他就流失了，他真的不是你的、嗯。但另外有些时候，可能你没有花太多的心思，他就成了、嗯，我觉得这个就是非常的是一个缘分。嗯、后来我就开始会 ，OK， I do my best， 但是我不再 expect， 我就不再期望说我一定会得到他、嗯，就是心态的调整，我觉得非常重要
0: 。啊、哦，对，我觉得我突然听你讲啊，又。往事回忆上心的，对吧？所以确实，我们这个行业，我觉得，嗯，他他挺他挺吊诡的一点是在于说，呃，首先你可能十几岁，或者我们还好一点，我们可能二十出头才成名嘛，嗯、所以会接触到更多的工作、嗯。其实就好像是一个二十出头的人，他的形象却要代表所有的女性。嗯，然后在这个过程当中，其实这个二十几岁的人，他有时候并不知道自己到底在表达什么。或者到底在干什么？因为他的心智也不是那么的成熟。嗯，然后到了，比如说你开始能够理解这些事情发生的过程当中，你又好像不需要在在这个行业里面再处在一个巅峰或者工作最多的状态下了。嗯，我们还有一点是，其实你想二十出头也没有什么太多的社会经历，但是你却要面面临每天的这种起起落落的心情。对，一会儿有一会儿没有，一会儿可能有一会儿又可能没有。就<笑>是我觉得。但是我现在还是挺感激这些经历的，因为真的把你的心态会锻炼得很好。非常，我
1: 觉得现在我创业之后，嗯、我最大的感恩的点就是，当我在做模特这么多年来，给我累积最大最重要的一个能力就是抗压能力。嗯，真的，因为在模特就像你说的，我们其实一直属于一个很被动的身份，都是被挑选的一个状态。当然，当我们一定有影响力的时候，可能我们就拒绝面试了<笑>啊，我们就直接定了啊，内<笑>内定这种是有的。但是其实前期还是在处于一个很被动状态。那、嗯即使是内定的话，也是会根据客户的要求，我们要去怎么去展现我们的产品啊，展现我们的服装等等。当你在做自己穿的时候，你就会发现很多的事情就不是你想要什么样就能是什么样，你会经历很多很多的挫折，就像做模特一样，你一次次的被拒绝。我去了一百个面试，可能最后只有一个中了，做的还不那么愉快，或者是不是我想要的，等等等等，这样的一些经历，造就了我在现在，当我碰到挫折的时候，我不会轻易低头。啊，再困难的时候，我还是拼命的在坚持着。我觉得很多的时候都是因为通过模特的这样的不断的被挫败的感之后,之后造练出来的
0: 。嗯，对，不断的挫败感，我觉得这点说的很好、嗯嗯。但是我们再再倒回去一点啊，因为我前面说到你，你经常做一些非常主动的选择嘛。对。那刚才是说到主动的选择做模特，嗯，但是呃，其实还有很多的在这条职业道路上的。方向其实也是你自己来把控的，包括去国外啊什么的，嗯、可以给我们讲讲 Italian Vogue 的故事吗？啊 ，Italian Vogue， <笑>我们
1: 先要先讲前面，还是直接讲 Italian Vogue？
0: 、呃、哦，对，前面可以先稍微讲一点，因为还是 Italian Vogue 在比较后面一点，好、嗯
1: ，那我们就从比赛开始讲起好。好，比赛也是一个很 drama 的事情，我觉得我从小就是一个很 drama 的人，<笑>就我觉得我小时候的脾气特别的固执，嗯啊，嗯、呃，那个时候呢，因为我刚刚说到了我个子不是很高，对于模特的专业的人士来说啊，你不适合做模特，你做做做做广告模特。特。太了不起了！当时拍了很多广告、嗯。后来呢，我是因为通过我的叔叔认识了一位非常有名的、培养了非常多超模的老师、嗯、柴老师。柴老师，他当时我就想去问他：“哎呀，我这个将来到底怎么去发展呢？我觉得这个身高大家不看好呀。”然后他就跟我说：“哎呀，你这个身高……”是还是不要做模特了？你不如<笑>你如果真的想在这个行业里面的话，你不如去考个经纪人执照，因为那个时候其实经纪人非常的少。你要开个经纪公司，你必须要有三张执照以上，你才能开。那个时候我就听他的劝，我就乖乖的小女孩嘛，不懂嘛，反正听老师都是没错的，去学习，然后认识到了后面概念酒吧模特经纪公司的老板杨宏伟和曹毅、嗯，他们也是我的长辈，也是我觉得我们这个我的模特生涯的第一批的贵人啊。这个这个一个生涯上当中真的。碰到很多贵人帮了我很多，那么他们其实是我的同学啊，当然是我的长辈。他们觉得我挺好的，因为那个时候觉得我长得特别有个性。那个时候的模特没有这么多，可能啊比比较脸部轮廓酷酷的，然后眼睛小小的，然后又有这么强势性格的人不多。他们觉得你挺好的呀，你过来做模特吧。我说好啊，反正我也想做，就试试看。结果呢，他们在。主办那个世界精英模特大赛 （Elite Model Look） 比赛的时候呢，让我去了，我就去了杭州参加他们的华东区的一个一个比赛。嗯，就刚刚提到了嘛，对吧？我们有人生当中有很多的是命运也好，机遇也好。那我是一个上海过去杭州的一个比赛的参赛者，结果呢，只是给我没有得得奖，因为我个子不高，参加的是一个广告模特，不是时装模特、哦。时装模特他有第一名、第二名、第三名，广告模特的话只有一个冠军。那只有冠军才能参加总决赛。嗯，那我没有拿到冠军，我特别的不开心，因为我觉得我就是很强，我觉得我很好。<笑>没有拿到冠军是因为我不是杭州人，因为他们在杭州举办的，嗯、所以特别不开心，还搞了很多的事儿
0: ，搞了很多的事儿。哈哈哈哈哈。<笑><特别><笑>原说搞事儿的那个就是你，<笑>就是我。
1: 而且记忆特别深刻的是，我妈都在嘲笑我。后来、嗯，因为这些节目以前都是上电视的。
0: 啊，对对对，会直播的，上
1: 电视的。然后我在电视里面哭，啊、就是特别丢脸
0: 。哇，你真的好适合真人秀，如果当时有真人秀就好了。就是
1: 我很抓嘛，因为我觉得很不公平。我在那边说，然后呢，组委会后来也是看到了我的能力啊，我觉得也是非常开心，他们对我的一个认可。最后虽然我没拿到冠军，但是还让我参加了总决赛，是在西藏，嗯、那也是我第一次去西藏
0: 啊、哦。对，那年我记得好多人都在多人好多跟我同一年的是石周,周亮，石周亮周斌。嗯哦，对对对张张张露、张静、张静啊、哦，对对对
1: ，对吧、嗯？这些都是我同辈的。那个时候，最后的广告的冠军是祝楠。
0: 朱楠啊南，北京是好朋好
1: ，总决赛的时候又来了，我又不爽了，因为我又觉得我是最好的，结果冠军又没给我，嗯、给了朱楠。因为他，我觉得当当时小时候嘛不懂事现在我们都是很好的朋友，我觉得朱楠也是非常非常的好、嗯。但那个时候有点心里不开心，觉得啊，因为朱楠是北京的，然后又搞了很多事啊，很多就是
0: <笑>很多茬<截>。呃<笑>，但说的那些人确实还真的挺厉害的。对，那时候像众神时代一样。哇，那
1: 一波，我觉得现在到现在看来都是非常经典的那一波超模、嗯，就是那个是那一年的那一。细节都非常的棒，所以从那个比赛开始呢，我就开始慢慢出来了，也受到了更多时尚圈的一个关注吧。因为的确，可能像我这样当时比较有个性的、比较酷的 character 的一个模特并不多，所以就开始。嗯，真正踏入到模特行业当中，
0: 但是也是这样的 drama 才开始的<笑>
1: 啊。然后开始之后，哎，但是
0: 你后来有总结过啊？你觉得自己的这个 drama 的性格是帮到你了，还是说还是给你自己扯了点后腿？就是、我觉得我
1: 觉得总体来讲还是帮到我的、嗯，因为我觉得，嗯，这个世界上的所有的一切，我们刚刚说到，虽然是人各有命，但是你也需要去争取。
0: 嗯
1: ，有很多东西呢，呃，我们太过于礼貌的谦让。反而可能会失去一些机会，但是如果你可以大胆地说出来、嗯，体现出来，很多的机会你是可以抓得住的。嗯，所以如果当时我只是默默地
0: 接受的话，可能就没有的现在。嗯嗯，对，我觉得这点在你身上体现的特别明显，因为包括我在内，就是觉得，哎，做模特嘛，就是。嗯，首先你入行的时候，大多数都是为了赚钱嘛，嗯、对吧？就觉得说、嗯，哎，自己长得漂亮，长得高啊，也没觉得自己漂亮，就是长得,<笑>长得高，对，然后是入行之后，别人才觉得拍了你之后，才觉得说，哎，你还可以，对吧？嗯、其实对自己的认知其实是很浅的，对。然后呃，但是呢，你在认知很浅的前提下呢，你又要去。去羡慕很多人得到比你更好的工作的时候，这个其实挺痛苦的，因为呃，你也不知道在别人身上发生了什么、嗯。但是后来你就会发现，其实模特圈还是比较单纯的、嗯，因为他们相对来说，像你这样性格的其实还是比较少。然后大部分的都是，哦，好啊，那就你就给我就给我吧，不给我我也不会去说。那可能是我真的没有达到你们的条件吧。嗯、所以我就觉得你这方面的性格让我觉得就很有劲儿，你知道吗？就是如果我当时也有一点这个的话，我就就在回想啊，就是是不是可以有一些呃不一样的事情发生
1: ？其实聊到这块儿，我其实创业之后有反省过这件事情反省，反省过，真的是反省过。因为当我创业的时候，我需要管理我的团队、嗯，我就会发现有些人真的好难管啊，太有想法了，嗯，就跟我小时候特别像。真的，然后待会儿我就会发现，如果我当时做模特的时候没有那么搞事儿，是不是可能也有可另外一种可能会获得更多的机会？嗯，因为对经纪公司而言，就像我现在在管理我们的团队，我们有很多的教练的，是一个概念，就当我知道这个人的配合度很高的时候，他非常容易去管理的时候，我会愿意给他多一点的机会。嗯，但如果这个人他比较。搞事儿比较挑剔、比较麻烦的话，可能我也就懒得去把这个机会给他了
0: 。嗯，这也
1: 是一个挺有趣的一个想法
0: 。哎，对哦，那你。嗯原来你对自己的评价是搞事和那个，但我觉得不好合，我觉得
1: ，嗯，但是我也思考过，因为我们的教练里面也有一些能力非常强，但他要求非常高的人，对我而言呢，我是看到他有点烦，但是事实上他的能力非常强，他有非常高的转换率，嗯、那我觉得也还是要推的，所以这也是另外一种，首先你你得要真的。靠本事，你得要有实力、有能力，你不能光一个嘴上你要求高，那是不行的。嗯嗯而且我觉得我当时呢提出的很多的要求，它是专业性很强的，就是我是为去去为一些呃专业和公平性去争取，而不是无理取闹。我觉得这是这还是两回事情对吧？所以我觉得综合来讲，两者都可以吧。因为我也知道，成为好的模特儿，其实有你的先天条件，还有你的后天的努力。但其实归根到底，你能不能成为 Top Three？ 还是有一部分是你的性格，我觉得是注定你是怎么样去为人处事，你的情商够不够高，你能不能让你的同事和你跟你合作的客户舒坦，愿意再想跟你合作一次，对吧？这个我觉得是跟情商也是很有关系。很多人性格比较固执，他不愿意去 adapt in， 就是他不愿意去调整自己的状态去接纳接纳别人的话，其实这个就会有设很多限制。有时候我也在回想，如果我当时模特的做模特的时候，性格更加柔和一点，像现在这么柔和一点，现在柔和很多，因为创业没办法，啊，真的创业之后就磨练了我很多的这个这个强势的性格都没了。但如果当时的性格是像现在更多一点，我觉得我有可能会有更好的机会。
0: 嗯，所以我觉得这个其实也是一个成熟的表现，嗯、就是一种综合的素质吧。嗯，就是说，嗯，人的成长啊。嗯，我突然很有感觉，是说，我觉得我小时候想有一点你的性格，但是反过来说，你小时候可能想有一点我的性格。嗯，就是我们，所以就是做人，它不是一个非常极端的。嗯，同时就是说，不是说你只有一个性格，你的性格只有一个面，而是说你是可以有很多面的。这是根根据你的就是经历的事情也好，你碰到的人也好，然后或者说你的一些嗯。必须要去做的事情，就像你现在要创业一样。比如说，我要转行做演员也好，你肯定是要把自己性格当中一些比较隐秘的、以前没有去开发的东西，去给它开发出来。然后你也会觉得说，哎，有的事情可能我就是要去争取一下的。那对于你来说，可能你会觉得有的事情我可能稍微压一压，稍微忍一忍，或者我我能够理解他的想法就可以了。嗯，就不用说去。太露锋芒了，对，是、嗯、年轻气盛嘛？年轻气盛啊、嗯！我好，我一直好羡慕年轻气盛。真的吗？我觉得就是我小时候我就觉得任性不够。你知道吗对，我觉
1: 得其实都可以，因为每个人他在每个不同的阶段、嗯、不同的行业，他都有不同的需求。你每每个选择，他都会有不同不同的结果。但是这也是慢慢让你成长。即使是当时吃了一点亏，失去了一些工作机会，我觉得这也是成长的一个部分
0: 。嗯，但是 At least 还是呃。要用实力来讲话嘛，嗯、对吧？包括就是，其实我们在争取也好，不争取也好，其实我们聊的那个层面，无非就是，呃，你还是在工作前或者工作后需要去做这些事情，但是在工作的过程当中，你要展现自己绝对实力的时候，这个是没有话好讲的，的就是行就是行，不行就是不行对，对吧？就是对于我们这个行业，而且是立竿见影，就像你说的，那拍了广告不能用，不能用就是不能用，是的吧？就算客户花了钱，他也可以不用你。但是如果你真的好，那可能在第一张照片、第一个 shot 结束的时候，所有人就会很开心，觉得今天肯定很好。嗯、是的，这也是一种我觉得在我们行业里面，是不是一个让你很嗨的一个嗨点
1: ？就是你会不知道会什么样的事情会发生。嗯，嗯
0: 对。然后那我们就顺带可以讲到 Italian Vogue 的事情对。对，这
1: 个也是我刚刚继续我小时候的年轻气盛、<笑>脾气差的不得了的这个坏毛病啊，<笑>臭毛病，就是啊。呃我当时是在上海，嗯、呃，那个时候签了香港的经纪公司，他们打电话给我，跟我说：“哎 ，Mason， 我们有一个什么什么的杂志想找您拍。”我说：“哦，好啊。”嗯，他们说：“哎，这个杂志非常的厉害，因为我当时还小，我没有去过国外，我不知道 Italian 的《Italian Vogue》是到底是什么样的一个身份和重要性。嗯、我只觉得拍个杂志嘛，你要我从上海飞到香港去就没什么。然后他们又说：“啊，因为这个杂志很有名，很多超模都想去拍，但是他们选中了你，但他们没有预算。”就是我要自己出机票、出酒店。我说开玩笑吧，我说自己出机票、出酒店，那我就不去了，我直接把它给推掉了。嗯、我当时的其实的心态 ，again 还是回到了，我不是去故意搞事儿，而是觉得你如果觉得我好，你应该尊重我的专业度，你应该要支付你该支付的费用。我并不是要去叠加翻倍，而是你应该要最基础的东西会付出来。所以我就把它推掉了，我完全没有意识到这件事情的重要性。好在，幸好，谢天谢地、嗯，他们第二天又给我打电话了，说 Mason， 好吧，你有什么样的条件你说吧。其实我说啊，我最基本的就是跟正常的拍摄一样，机票、酒店给我包掉，杂志本来就没多少钱，你可以 OK， 你就付杂志费就好了、嗯。那后来我就去了香港拍，那个时候我其实。真的是小时候的脾气啊，什么都不管啊！真的到了现场呢，其实除了我之外，还有从北京飞过去的刘丹，嗯、还有在香港当地的香港超模 Carrie， 我们三个人一起拍的这一组。杂志的大片，它是十月刊、嗯，是他们的周年刊，特别厚的一本。哎呀，今天应该带过来给你看的。哎，
0: 对，对不对？像我看《i t a l i 我最喜欢看的就是，因为它大量的全部都是图片，它其实很少有文字的。对，所以就是对我来说，阅读门槛比较低。呃<笑><笑>，<笑>开玩笑。当然，因为其实我我在欧洲的时候，基本上每个月只要我路过那个书报亭。就会去买一本《i t a n Vogue、嗯》，因为
1: 其实以前我都是订的、嗯、国外的《Vogue》过来、嗯。就是作为模特来说，就专业度你要去学习，你光看国内那些杂志可能还不够，因为它的视觉还是比较局限的，需要吸收很多西方的文化。因为那个时候，哇，那些杂志太牛逼了，嗯、它那些大片，它模特的这种演绎的能力和它的造型感，它的整个地方，一种是欣赏，真的是非常好的提升自己的品味和能力、嗯；，另外一种就是对我们来说是学习。嗯<音>，我们要去了解啊，现在什么样的动作啊，什么样的表情去学习和模仿。嗯，而且我
0: 觉得，特别是 i t a Vogue， 就是它，就是时尚圣经中的时尚圣经。真的，就是所有的全世界的 Vogue， 我觉得它的。它的对，一个风向标就是 Televoke， 然后他们似乎是，而且他们完全是一种让我感觉他们不要商业的感觉，他们不用，<笑>真的，他们就不要商业的，他们不不用什么广告，什么就很少广告，几乎都是就是作品，就是而且我可以把它称之为艺术作品
1: 。对的，它就是一,个 trend, 一张 trend， 它是带领着全世界的时尚的一个风向标。嗯,嗯，所以当时我拍摄的时候，还让我很惊讶的一个地方就是他们的拍摄计划。好像不咋地，没什么拍摄计划，<笑>就是你拍到哪儿是哪儿、啊。因为我们也是后来当杂志出来之后，我才会发现这一刊其实它的 pages 大概有二十八个 page， 就是二十八二三十，啊、二三十页非常多。然后我就看到我的作品的时候，哇，我也特别自豪啊，就偶尔这样显摆一下自己。三分之二的图片都是我，嗯，就是我的占比还是非常非常高的。然后他们现场呢也非常喜欢我，可能那个时候我的性格已经是因为够开朗。所以就啥都不怕，什么都可以聊，所以他们的团队特别喜欢我的性格的开朗，嗯、然后还特别留了我在香港多拍了一期中国版的 VOGUE，、嗯、因为那个时候中国版版的 VOGUE 是刚刚出、嗯，我记得非常清楚，我们拍的意大利版的 VOGUE 是在中国版的第二期重复再上的一次、嗯嗯嗯，所以那个时候也是 VOGUE 的早期的杂志上面你就看到好多次我的面孔，啊、嗯，就比较早的了。对，这个我觉得是我在模特生涯当中一个非常大的。非常不一样的体验，就当我把它给拒绝掉了，然后又拍到了，到现场拍了很多的照片，超出了我的预期，嗯、再让他们团队额外增加了一期我们的这个拍摄给到中国 v o g u 所以这也是我说的，他们好像策划比较自由，但我觉得可能也是他们那种文化
0: ，嗯、他们就是我觉得 v o g u 就是。嗯，以前就是他的工作的方式就是这样的，因为他很尊重艺术家灵
1: 感，对他、啊、灵感来了。所谓的艺术
0: 家就是那些所有跟拍摄有关的人，嗯、就是主要的人员，模特也好啊，摄影师也好啊，艺术总监、造型总监也好，他们都非常的自由。然后呃，我觉得主编也会给予他们很多创作方面的自由，就是你觉得好，我们就多印，我们就多上多拍，然后不好就少，就是这样的。其、嗯、实这个我觉得真的很爽，现在。我只能说，现在这种创作环境还是非常少，所以我觉得这也是因为我
1: 早很早的时候就接触了这样的一种呃管理方式和他们的自由性，以至于在我现在管理公司的时候，我也会给我的团队尽可能多的自由、嗯。因为那个时候我们那组大片的摄影师是 Stephan Sagnovi， 他是拍了好多 Bioc TVC 的导演，所以他的创作是非常无厘头的，非常的。嗯、呃，艺术，艺术气息很强，所以那组照片也是一直到我现在来说，我非常辉煌、非常喜欢的一组。也是因为这组照片，我成功去了法国巴黎、啊。对，因为那个时候，呃，很多的人我在工作的时候，特别是拍照的时候，他们说：“哎呀，你长得好有个性哦，长得太国际范儿了。”哎呀，就是可惜你不够高，你要是如果一米八的话，你就可以怎么样怎么样怎么样，就是好像永远都是。嗯，先撸了一下我，然后又打了一下我，泼了个冷水给我。<笑>所以那个时候又是我的心能、呃、那个年轻气壮，气壮，我就觉得我特别不服气。如果你觉得我好，为什么又会因为我的先天条件受限？嗯、我觉得我不死心，我得要去试一试。我也是应该比较早。去到国外，而且主要是我自己去的。我当时不像现在，现在经纪公司跟国外经纪公司关系都特别好，非常容易就是可以去找到一个国外的经纪公司去帮你安排好，你直接去就好了。那个时候国内是没有的。我是自己真的拿着我的 portfolio 去到了巴黎。当然那个时候开始已经开始在用网站和 email。我们我联系到了，我就搜索巴黎的经纪公司。你还有
0: email， 我们那时候都打电话。我当时是发 email， <笑>
1: 因为打电话没人接呀，而且国际长途啊，<笑>嗯、好贵的、嗯对，对吧？我们那时候都
0: 是电话联系，特别对。而且
1: 他要看 portfolio 的嘛，他要看的嘛，嗯、所以当时发邮件告诉他们啊，我是一个模特，怎么怎么的，然后我有段时间我会在巴黎，我想能不能去面试一下。然后那个时候。然后就去了巴黎，一个人啊，跟了我一个朋友一起去。然后到现场之后去见了他们的经纪公司，也非常非常开心。我第一次去，我就成功跟啊、呃、法国巴黎的 Ford 经纪公司签了约、嗯。我也是他们的第一个中国模特儿，因为那个时候真的还蛮早的。福特也是他们四家经纪公司之一嘛。嗯
0: ，对，很大
1: ，非常的棒。我觉得也是非常幸运。然后他们也是非常重视我啊、呃，在所以我在巴黎待了两年时间。嗯嗯。然后后来又去了，后来去完巴黎的时候，其实因为我一直在去香港，嗯、我零五年就开始去香港，去香港的故事也很好玩，<笑>就是哎，我觉得每个故事都很好玩，嗯、um, ，我其实是跟我一个网友。<笑>我当然，我从小喜欢养宠物。我跟我一个宠物的网友一起去香港，他说啊，他要去香港。我说哎，我没去过，我也想跟你一起去。我就跟他们组团，跟他的爸爸妈妈一起去了香港玩然后他们去逛街的时候呢，我就在想着说，嗯，我能干什么？因为那个时候呢，我已经认识了张文华 Chris 张，嗯，是一个香港非常著名的摄影师，他拍很多很多的明星。因为他在上海有一个 studio， 我跟他们关系特别的熟。我去香港的时候，他也在，他就说，哎呀 ，Mason， 你第一次来香港，请你吃个饭吧、嗯。然后就去跟他一起吃了个饭。他质问的时候就问我：“哎，明天你想要去哪儿玩呀？我可以让司机带你去逛一逛。”我说：“哦，没关系，我只是其实想要去经纪公司看一看、走一走。”他非常的热情，这是我的模特兒生涯的第二个贵人、嗯，就是他第二天找司机拿了一张，那个时候还是名片，还复印，把香港的五大经纪公司的。联系人名片全部打印出来，地址都有。他说：“这个我们公司你可以去，这些是联系人已经打过招呼了。”我就是别人在逛街的时候，我就去跑的经纪公司。我觉得这个也是大家对于玩乐还是工作的一种不同的态度啊！我是可能就是一直都是以工作为优先，玩乐是其次的一个嗯嗯一个状态。我就去跑了经纪公司，也是我第一次在香港的时候就碰到了我后面的香港经纪公司的老板棉。<音> Stars People 的老板，然后他一去之后，他非常的温柔，然后嗯、呃，看到我就很喜欢，然后聊了没多久，看完我的 portfolio 就问我拿我的护照，过了大概一个小时的聊天之后，就拿了这么厚的一本五年的全球合同给我，我当时是惊呆了。我完全就懵了，我没有想到会有这样的一个预期，我就慌了嘛，然后我就回来了。而且很巧的是，在那个三天，就是三四天吧，我还去了面试。嗯，我就回来之后收到信息，我中了我在香港的第一条广告，必胜客，<笑>真的特别好玩这个经历。然后我在一个礼拜之后，我又飞回了香港去拍了我的第一条广告。嗯然后从此就开始一直在香港，就是来来回回来来回回，嗯、呃，特别神奇的是前三年，从零五年到零八年，我居然没有签经纪公司，因为那个时候香港的中国模特特别少，嗯、像我这样很有东方面孔的模特儿，呃，基本上如果他们想要找这样的人，就是来找到我，不管从哪个公司都会找到我，嗯、所以基本上这广告都是我在拍。当当时所有的。这些旗袍类的呀 ，HSBC 就中国文化的东西都是在找我拍，嗯，那是特别开心。一直到呃零八年那个时候，中国去香港的模特越来越多了，我觉得有压力了。后来我就果断的，嗯，我要做什么了？要不然的话，我可能香港的资源就会慢慢的被流失掉。嗯、我就果断的从上海搬去你、哎哎、的危机意
0: 识好强啊！真的，我觉得你的危机意识真的好超前，<笑>都是我我我都是糊里糊涂的，然后你都是每次觉得，哎，不行不行，这个行业的潮流要来了，我要我要改。对，就要抓住，赶赶因为抓不
1: 住的话，这个机会就可能没有。因为零五年到零八年、嗯，我也跟你聊过，我几乎每一个月飞一趟香港，嗯、每一次都是去拍一条广告。就是对我的模特生涯来说，也是一个非常非常大的一个提升的同时，在经济上也是一个很好的。其实我的第一桶金也是在香港去赚来的。那么在香港之后呢，我搬去香港之后，我们经纪公司的老板棉他其实非常非常的低调，但是非常的厉害。嗯，那个时候我在内地的影响力也是挺大的。在香港的话呢，他就说啊，那你来香港，你有什么样的期望值呢？我说我就是要想要拍杂志的四大杂志的封面。嗯，我要求也挺高的。哎，你真
0: 的是，<笑><笑>我要拍大广告，我要拍对的四大杂志的封面、嗯，对的
1: ，真的。他在一个礼拜之后跟我说 m a 你下个礼拜二去去去哪儿拍吧？我说哦，拍啥？巴沙的封面。我说哦，哇 ，Yes， 就是这个。当时我觉得这就是我的人生的巅峰，就是我真的是可以，呃，有这样的经纪人能够去帮我去解决这样的一些，呃。要就是我提完成我的要求就非常的开心，那所以我后来是非常非常信任他，他也是把 Maggie Q 嗯挖掘出来的、嗯，他是 Maggie Q 的经纪人，嗯嗯嗯，所以我信非常信任他，到最后他我觉得他像我的妈妈一样的一个身份啊，虽然。两年前他去世了啊，这个这个我们就下次再聊，很很感触的一个话题。但是他当时就跟我说，呃，我在香港的时候，他说，因为香港那个时候很多国外的电影在香港找角，他又要有中国的亚洲人的脸孔，同时又要讲英文，因为他都是很多是国际电影。嗯他让我去面试电影，我觉得那电影我不太喜欢，也没有学过表演，<笑>我只是在国内啊、呃、大陆拍了很多的广告而已，不太擅长。反正没事儿干，他就说你去你去，他觉得我应该要去，我就听他，我就去了，拿着我的 p o r t f o l i o 的本子去了呃面试，结果导演特别喜欢，他说你没有学过表演吗？我说没有呀，但是他说你的每一个杂志的大片，它的风格都不一样，你表现出的人物的状态和你都是在演绎啊、嗯。我说哦，是吗？我就是很懵逼的。我说哦，好吧，你觉得我好就好吧，那我就定了这个角色去演了。拍完一天之后呢，我经纪人就跟我说啊、哎，明天你不用去了。我说啊，他们不喜欢我。啊。他说哦，不是，他们很喜欢你，所以让你明天去办美国签证，然后跟着他们整个 c l u e 拍美国的场景，把我的角色换成了女主。嗯，这个我觉得也是一个说。实。是在画我非常感恩我的经纪人，我觉得除了我自己一方面我自己很努力之外，他也是帮了我非常非常多，他也是个非常有远见的一个经纪人。我觉得，所以这个职业到了到职业生涯当中碰到对的人非常重要，他是我的真的是第三个贵人。我刚刚聊到第三个贵人，嗯，帮我很多的我模特职业当中，意大利博客是他帮我定的，第一部电影是他帮我定的，然后因为第一部电影我去了美国拍摄，然后我。还是很强势。我其实那部电影是在迈阿密拍，嗯，但拍完之后，我跟我经纪人说，我想拍完之后我去趟纽约，我想要去纽约看一下经纪公司。还是一样，我自己一个人拿着本子，第一次去纽约，没有人陪我。那个时候，我一个人拿了个本子去纽约，而且我记得很清楚，是大冬天下着个雪。然后我进了经纪公司，然后我后来签了 Muse， 就是纽约的一家很小众，他们比较喜欢挑一些有个性的模特那个时候很新，我也是他们家。第一个中国女模特儿，后来他们签了好多好多个。嗯、对，这个也是我在怎么后来去纽约的一个经历。到了纽约之后，呃，也是工作了两年，也是基本上，如果在巴黎的时候，就是可能整个欧洲到处飞；在纽约的话，就是整个美洲、美国都在飞。然后在香港的时候，就全亚洲都在飞。所以我觉得在模特儿生涯当中，我已经很满意了，真的挺满意的了。<笑>
0: 嗯、对呀、啊，你的服务员好辽阔，<笑>但是我听那么多，我觉得，嗯，一个是你对自己的职业规划还是非常有想法的，嗯，因为一般的模特还是回到之前的话，就是就是给什么就要什么，嗯、给什么就就自己就啊，你选我就选我呗，就是一直是一种被挑选的心态会比较比较佛系，对，比较多一点，嗯、因为。漂亮女孩子嘛，高的女孩子嘛，还是其实挺有点傲气，高傲的，有点小傲气，真是有点傲气，就觉得说，哎，你不喜欢我，你就不喜欢我好了，我干嘛还要去争取干嘛？但是我觉得你还是非常清楚自己想要什么的，以及真的条件也是够硬，然后可以得到这些机会。嗯、其实我说
1: 实在话，我一直不觉得我条件有多硬、嗯，我只是觉得我自己在这方面还是比较拼，比较努力，我不太愿意就轻易的放弃。我觉得不轻易放弃是一个非常关键的点。就是你真的你想要这个东西，很多人就是会说啊，做模特儿，你为什么想做模特儿？是因为可以让你穿得更好看，镜头前面更漂亮，留下美好的回忆，还是说让你赚更多的快的钱，对吧？这是很直接。但对我来说，我真的只是在 enjoy 在镜头前的感觉。我记得非常深刻，我在纽约的这个工作经历，就是我特别特别喜欢纽约的工作状态，是因为在纽约，它本来的所有的工作人员是来自于世界各个地方。大部分的人都是非常有天赋的人。我们经常去面试的时候，去拍一个 test， 他照片都拍得非常的棒。就那个时候的摄影师，他只是来做一个 test 的时候不收钱，大家都没有钱，哪怕只是个面试、一个创作的照片，很投入，全身心的投入。你能感觉到，好的摄影师是给你力量，他给你空间去发挥，去把你自己内心不同的一面彻彻底底的展露出来，没有约束感。我觉得这是我在其他城市真的没有碰到过的。我每一次在纽约的拍摄，我都非常的 enjoy， 包括在舞台上，我也是非常 enjoy。其实对我而言，做模特最多的是 enjoy， 就是可能满足我自己的这个虚荣心，在某一方方面的虚荣心。但同时，我也说，我觉得我自己内心就是有一百个不同的个性在里面，但是我的生活当中，我只能选择一个人设。我不可能把一百个不同的人都体现出来，人家可能觉得你是个疯子。但如果你在镜头前面，你可以体现出不同的自己。所以我每次拍摄的时候，我特别喜欢去挑战我没有挑战过的角色和他的造型。
0: 嗯、这其实就是 acting 嗯。嗯，对的。后来
1: 我也意识到了
0: ，这就是 acting。就是每个人对自己职业的认识其实是不太一样的。那因为像在模特行业也好，或者甚至于我们说的泛泛表演行业吧，就有的有的。艺人他会比较说，我就只有一种，就是坚持这种。但是这种就是因为他强到可以打掉很多人。他就是只要是这种，我就想到你。嗯，但是有一些就可能像你说的，他就是要百变、嗯，就是我更期待在你这个人身上看到你的不一样的东西、嗯，因为每次你会给我惊喜。
1: 对，就是这种。我也是，嗯，对自己的要求就是，我觉得如果是一个真正的好的模特或者是好的演员，你应该是千变万化的。嗯，你应该是能够适应不同的角色的。是你不能永远只是、就是，但是你要不停
0: 的去挖掘嘛是，因为有的人他可能就。不想挖掘了，因为他的某一种形象已经构成功了。或者有
1: 时候也是被迫的、嗯，因为大家对你的印象是这样，所以其他的角色就不来找你了。
0: 嗯，是。嗯、还有就是，我觉得自己对于这个行业的认知还是挺重要的。嗯，就是你，嗯、呃，你有多投入，或者多把它当做当做一份事业吧。我觉得，因为很多其实模特，你包括看到国外那些很红的超模，他们有的，比如说，呃，交很多男朋友也好啊，或者甚至喝酒，其实也是一种迷失嘛，因为可能。他们觉得我没有做什么，但是我就是那么红，甚至因为他们那种红的程度，嗯、他们是西方人嘛，可能就是比我们影力更大。对他的就是天花板就会更高，他就比如说他可以全球的人都是他的粉丝，嗯、甚至于因为国外他们接触 fashion 比较早，所以他们对于 fashion 界的人物还还是觉得他是你是非常。在神坛上面的，你是有影响力的，所以有很多 fans 会去追他们，对对吧？就是在国内，我觉得还是这两年可能会有，之前还是相对来说、嗯、模特行业还是比较小众的，就知道的人看到人会比较少，所以他们在那种的心态和状态之下，就很容易迷失自己。嗯，他就会觉得我来的，我有的这些东西就是应该给我的呀，就是老天给我的呀，嗯，对吧？然后就是我我我想要，就是我想要怎么样就怎么样。所以琳达那时候会说没有。一万美金，你不要叫我起床。嗯，这种话其实是挺挺傲慢的。现在听起来嗯，嗯，但是他后来也是经历了很多人生的，嗯，起起伏伏吧。因为我之前也看了那个那个他们四个人的那个纪录片，我不知道你看了没有？嗯、没有，我看特别你回去可以看一下。可以，嗯，对，就是讲述他们当时有多红，嗯，有多红，然后红完之后又发生了什么样的事情？每个人的命运都会发生不一样的转变，然后你会发现，哦，原来我最辉煌的时刻。可能我并不知道自己在干嘛，嗯，但是我在接下来的人生，却是每一天都清清楚楚的去体会到，我生活在这个世界上，其实。大家都挺不容易的，嗯，就是你要去切切实实的去过每一天、嗯。但是之前的梦幻的日子就是真的很梦幻。我觉得就是不
1: 同的行业，它的发展的道路是不同的。嗯，呃、作为模特儿，可能往往和演员很相似。他从出道到成名，可能短的需要两三年就可以完成了、嗯，但是长的可能要十年二十年。演员的话可能更久，模特儿的话没有十年二十年给你好。但事实上，就是在当你出道之后，你的呃进步的速度。是非常快的，它只是上坡是啪就嘛嘛嘛就上去了，嗯嗯但是它一定有一个顶峰。当你到了顶峰之后，你一定是往下滑，你能够保持一定的高度都不可能，它只能是慢慢的往下滑，<笑>或者是快快的往下滑这样的一个过程。但同一时间，我也会发现，当我在刚开始做模特的时候起步的时候，很多的编辑。摄影师，呃，一些其他行业的人，他们的速度要比我慢很多。可能当我红的时候，他们还在差不多在努力的过程当中，但现在十年之后看他们，他们就是主编。嗯啊，他们已经是顶级摄影师，而我们可能反而就没有那么大的影响力了。所以这其实是一个很大的一个落差。那那个时候，我觉得我在做模特的时候，可能我在比较装上的时候，我对别人的一个尊重和他他们的对他们的态度，其实也会影响到我事后的发展。因为当他们很厉害的时候，可能我就变成了我被他们挑选的一个机会。啊，一开始可能是他们是啊，呃，小编辑啊，小小助理对对对对。那我如果跟他不客气，他下次可能就不再找我拍了嘛、嗯。但是如果人家到了一个主编的一个身份，如果他觉得还是很喜欢你，他会给你更多的机会。所以我觉得在过程当中，一是心态，你要意识到你现在是非常的棒，你可能现在是到了顶峰，但是当你往下走的时候，你的心态怎么去转变？其次就是在你这个过程当中，你怎么样去面对你身边的人？可能没有你现在这么活的人，那你怎么办？包括我的身边太多的就是模特的案例，因为以前我们可能出道比较早嘛，很多时候我们也参加过很多的模特大赛的评委，对吧？我们也评出很多。现在很厉害的模特啊，嗯嗯嗯那以前都是哎呀，感觉是我当时是你的裁判。现在哇，都个个都很厉害。嗯，我觉得这个也是一个排红，<笑>真的，这我觉得这个是也是一个非常大的转变。<笑>这个就是我们要去面对这样的事情的心态怎么去调整、嗯、非常重要。要不然就像会你就会像是你说的那样，他一直把他自己觉得非常的厉害，当他看到他不再像以前这么厉害的时候，他的心态是会很容易崩。嗯、当他看到别人他本来瞧不起的人比他厉害的时候，他更加容易崩。这种的情况下，你就非常非常容易迷失自己，或者是更严重的啊情况都会发生、嗯。所以我觉得这个也是心态压力，就是一定要调整好。是
0: ，所以我觉得，嗯，其实我们经常聊说模特转型的问题嘛，嗯，所以转型其实都会有不一样的方向，或者在。不同的年纪，因为我我有认识一些模特，他们可能二十五六岁就就已经开始转型了，就转得很早。嗯，可能他们也觉得在行业里面并没有达到顶峰的条件或者运气，他们就啊去做别的事情了，或者有一些甚至于就结婚生孩子了。嗯、然后也有很大一部分他们是在。呃，进入家庭之后就没有再继续出来工作了，就是任何的工作就没有做过，就对他们来说，模特是他们此生唯一工作过的一个职业。嗯、呃，就是每个人都有不同的选择，但是我想说，就是我们今天能够坐在这里聊天，也是因为其实我们还是在自己跨界的路上走得比较坚定的。嗯，对，嗯、所以给我们讲一讲你怎么决定要做健身房的这个事儿吧。这个事情呢，我觉得也是时机到了吧。嗯，因为其实，在做模特的后面的
1: 几年，当我特别从一四年回到大陆，回到上海，呃，也是因为我想要外面有点到处跑跑累了，然后在国外或者是在香港的时候呢，都会觉得他们有个没有一定的归属感。当我身体不舒服、碰到一些困难的时候，身边的朋友是局限的。但我是一个作为上海人，回到上海之后呢，家人都在这儿，朋友都在这儿，我还是会想要回来。啊，但回来之后呢？我想说，嗯，不能老是做模特呀。而且那个时候，我们在这个行业里面已经很长时间了，大家都需要，都需要一些新鲜的面孔。我觉得都好像没有太多的发展的空间。嗯、而且，当我去过巴黎、去过纽约，跟最顶级的工作的人都工作过之后，你再回来，其实他还是会有一些失落感。有,有时候会有一个落差，会觉得哎呀，这个东西在上海的，哪怕是最顶级的团队去拍摄，他可能的他的这个作品的还是会有一定的局限，他没有办法再继续往往外突破了。事后会有想说，我要我要改行这件事儿，做什么呢？其实时尚行业有很多的事情。我是一个兴趣爱好特别丰富的人，什么都试过。我当时我特别喜欢化化妆，我想尝试做化妆师。然后我特别喜欢拍照，我想换摄影师。然后我喜欢舞台的感觉，我做秀导。然后呢，我又喜欢策划，喜欢管理，我又想要做制作公司，就是什么东西我都尝试过。但是最后呢，没有一个事情真正能让我觉得这件事情我想要把它挖深，嗯，想要把它做得非常非常专业，没有。直到我回来之后呢，可以提前男友吗？
0: 当然可以，哦、可以、啊、好前男友什么问题？<笑><笑>我们都是有钱男友。就是我当时前
1: 男友，他是一个职业的网球运动员<笑> ，ATP 的运动员。但是我们认识也是因为他是一个模特儿，嗯、其实身材很好。然后呢，但是除了身材好之外，我觉得他很聪明，他有很多想法和理念、嗯，就是创业的理念非常的多。所以他我们一起搬回到上海之后呢，他在教网球，那我也在帮他管理很多网球上那的运营的事我就会发现，原来中国在健身和网球这块是多么的空缺。
0: 嗯，就当时，当时是几几年？一四年，啊。那时候还是就是有一些大型的健身房
1: ，只有商业健身房，连小型的工作室都几乎是没有的，对、嗯，然后网球其实它本身就是一个比较高端的运动项目，那高尔夫是最好的，但是问题是高尔夫它比较远、嗯，它就算你有足够的预算，但是你要花这个时间，它并不是一个非常容易去做的一个运动项目。而网球的话，相对来说比较容易，所以跟着他在做的过程当中，我会发现这是一个非常好的一个一个市场，他、嗯、也给了我很多的鼓励和支持。很多的想法，因为他在这方面这个行业可能更多的了解，他也给我了很多说啊，你应该要先做呃女性，因为中国没有这样的市场，中国蛮缺失的。那么女性的话，那我就有话题了，因为我作为本身是一个女性，而且我比较了解中国人、中国女生她的一些需求。就像我说的，我是一个处女座，我其实还还是要求非常高的一个人。那我去健身房的时候啊、呃，我有很多的需求。和诉求，那个时候是满足不了我的，那我就把我所有作为一个消费者、健身爱好者去健身房碰到的所有的痛点，我都罗列下来，然后一一把这些问题都解决掉，把它融到我的品牌当中去。嗯、也就是他给了我一个这样的一个创意和想法，然后让我看到了这个市场上的缺口，然后呢，我在用心的把我自己作为一个消费者，而且我的那个时候其实那几年特别流行创业。创业是铺天盖地的
0: ，因为大家都在拿投资。对，任何人
1: 都是可以拿那个一两百万去做事儿的事情，<笑>是太普遍不,不过了。就对我而言，我其实初衷就不是说我要做这件事情是为了拿融资，我需要把它变得多大，而是我只是觉得这件事情，我觉得有市场。我想去做，我想把它做好，怎么去把它做好？我就想说 ，OK， 我不是健身行业出身，我是时尚行业出身，那么我肯定想得到，我能把我以前的资源怎么去利用进去，而不是说啊，我突然之间转行就把所有的东西都放弃了，我觉得真是不太理智的。啊、呃，作为一个跨界的话，我没有办法去用专业的健身知识去。跟其他的同行去比较，我唯一的就是把我自己的专长和我自己的特性，跟其他的行业拉出一些区别来作为跨界。所以我其实，在健身行业不是特别的了解，我却没有去做太多的研究。我只是想说，我的用户需要什么？我想清楚了，我用户是谁，然后我的用户他需要什么样的环境、什么样的课程、什么样的服务？他们在什么地方需要知道我们？就是从这个角度。去思考。我后来也是慢慢的，当我跟后来专业的市场的同事沟通的时候，他发现，哎，你怎么那么懂呢？我说我都没学过。嗯，我觉得这也是我在做模特过程当中，跟不同的品牌的人成为朋友，跟他们学习和认识到品牌的重要性。所以你在创业的时候，它不是只是开一家店这么简单，它是要你把这个品牌的价值、它的特殊性、它跟别人的、它的稀缺性、它别人不可复制的这个点一定要想清楚、嗯。因为后面有很多创业的人都来问我，哎，我想创业，你有什么建议吗？我都会跟他说，你的目标群体你知道是谁吗？你的特性是别人为什么只去到你这边，不不用去其他地方？你的个性够不够强呢？你的特点够不够明显呢？嗯再去考虑其他的方面，我觉得这两个因素是非常非常缺失的、嗯。所以那个时候我前期其实当然没有想那么多，只是有这样懵懵懵懵懂懂的一个概念啊、呃。作为一个试水呢，我就在开了一个很小的工作室，就在嘉善路上更近、嗯、啊、嗯嗯嗯。然后呢，那个时候就是一个呃小小的工作室，一个教室啊、呃。起初只是为了我个人的需求，因为我回来上海之后去很多健身房，我各种不满意。我觉得，因为我们做模特嘛，其实不能练重量器械。你一练之后，你的肌肉马上就会显得比较大，然后镜头前面就会显得很壮。真的有一段时间，就很多的朋友说，你最近是怎么了？怎么变胖了？其实不是变胖了，是我去健身房，我练了上半身，它的肌肉线条就开始肿起来，充血了。然后我就哇，全部都禁止我全部的上半身的训练，我就是更专注在下半身。所以就是有不同的专业和不同的人，他的审美和他的需求是不同的。那也是因为这样的一个需求呢，我慢慢有了一个小群体，我把我身边的一些女性都带过来，我们开了个这样的工作室，你也没以来试试。试完之后，每个人都很喜欢，每个。人都很喜欢这个女性的话题，因为我们中国女孩子还是比较内敛的，特别是在前期的健身的初期，很多人没有这么好的运动习惯。其实他们很向往运动，但是他们不知道从哪里开始。嗯，如果去一个商业健身房的话，最大的痛点，以前的最大最最大的痛点就是销售。你一到那儿，一旦把你的手机号码留下，你就完了，被轰炸。嗯
0: ，各种的轰
1: 炸让你买卡买卡买卡。其次呢，商业健身房里面还是比较多的是以器械为主。
0: 对，而且都是猛男在那里，对，练一身汗
1: ，<笑>然后这个声音也会让你觉得很不自在
0: 。对我通常看到力量区有几个男生，特别是比较壮的那些男生在，在我就我就就就今天就到此为止。呃、对的，就会<笑>
1: 因为这，我觉得是中国人的一种习惯，就会很不好意思。哪怕你对你的身材很有自信，你也会适当的会稍微收敛一点点一，放不
0: 开。你就是你，比如说你想去力量去稍微练一练啊，马上就有个销售过来了，对，哎，你马上就有教练教你教的好不好？你要,你要来练的好不好？我只想自己练一练，然后又说你这个不对,对那个不对的，搞得你都不想再继续练，对，各
1: 种 PUA 你、嗯、啊，然后就是想让你买卡，或者就是有些男生像哎，你条件很好的过来开始、嗯、搭讪了啊，这个也其实也很烦，就是就是 leave me alone， 对吧、嗯？所以我觉得这个也是中国文化的一个很大的特殊性。那我就想说 ，OK， 那我们能不能提供女性？用户一个非常安全、舒服的一个环境，让他们没有这种顾虑。而且女孩子我一直都说，她其实对体验感是非常注重的。
0: 嗯，还有干净，对，香香的就是说
1: ，因为很多人在创业期间问我，为什么你只做女生不做男生？对对我的解释非常清楚。首先，男性和女性他的身体构造就不同，然后他们对于训练的目的也不同。一般男生比较喜欢练上肢。而女生是相反，喜欢练下肢，那你的身体结构不同，目标不同，你怎么把课程混到一起呢？它是一定是有缺失的。其次就是男生更注重的是器械专不专业，设备都不多啊，地方够不够大。比较刚的条件，而女生反过来是说：“哎，环境好不好呀？干不干净呀？老师好不好呀？我来这边的开不开心啊？舒不舒适？”她的要求是完全不同的。所以后来我就是只专注在女性上面，把女性的需求挖透。我觉得这局是非常了不起、嗯。而且一开始都会说：“啊，你这个好多人质疑我，你不是把所有的男性都舍弃掉了吗？会不会在你的收入上会有很大的限制？”嗯、我说：“不会啊。”我说。女性本身她就是个消费主力，对吧？而且其次，你让我去做男生，我真不懂，因为我不懂他们要什么，我只知道女生要什么。如果我们能把一方做好，就已经足够足够了。所以，我就是一直专注，到现在也是我们坚持只做女性，把女性的这个社群做好了，他们就已经是很大一个市场了
0: 。嗯，那现在可以跟我们简单的介绍一下吧，比如说 Supermodel Fit， 它对于女性的一些比较专注的点。嗯，现在重点是在哪里？和别的健身房的区别是嗯，好，那
1: 我刚刚聊到，首先 s w p e t m o t e l Fit 的话，呃，初衷就是为女性量身定制的。那么从环境角度来讲，它一定是很舒服、很明亮、很干净，因为其实以前最早的时候，健身房大部分的情况下都是地胶。黑色涂鸦，嗯嗯嗯，很男性，嗯嗯很
0: 刚，对吧
1: ？是不是就是地胶和黑色涂鸦是标配？<笑>对。那后来我我开的时候，我当时其实第一家店非常的小，后来才发现我们开业的时候有好多行内的人过来、嗯，因为他们都没有想到为什么会有做有一个人做一个全女性这么大胆，然后设计是一个非常 rough， 就是我们以前很流行，这是工业风，嗯，我们以前的地板是水泥地。然后水泥墙、嗯，然后呢，只有大镜子，没有器械，嗯、自重训练就没有器械的工作室，嗯、然后就是大白墙，<笑>就连连
0: 哑铃都、杠铃都有,有，小了，小小的,少少的,、就是是的，
1: 杠铃都没有，杠铃都没有，哦、只有小小的哑铃、壶铃，就是就很少的一些小工具、嗯，然后场地是非常开阔、很明亮，就是以白色的。为主场很光亮，不像那种很昏昏暗暗。就男生可能就是喜欢在暗搓搓的地方放一些很刚的音乐，啪啪啪出个汗就很爽。那、嗯、女孩子是相反的。我们从这边开始做起来，就是从环境上呢，我们到现在还是以舒适明亮，就是当你进来的时候你是很舒服的、嗯。我们整个的服务很注重五官的体验，从你进来的视觉，你看上去视觉上干不干净、漂不漂亮，嗯、从你的音乐。你的听觉，你的音乐是不是让你给你一种动力？你想要去运动。从你的嗅觉，女生特别对味道是很敏感的。啊、对
0: 我就是，对吧？我就是一
1: 进去之后，它是要香香的。包括更衣室，它一定不能有异味、嗯。包括我们每一个柜子、更衣柜打开都是有一个香包，你一开门是有一股香气皮，皮就是香味扑鼻而来的。我觉得这种细节是女生特别在意的。一些环境，其次就是课程的选择。我们的其实说是说女，女做女性会小众，其实我不觉得会小众，因为女性是很大的市场。其次，课程种类上，我们其实非常多元化。从女性其实训练的目的，大部分的人还是会希望身体的一个身材的一个调整。那么，我们会所有的课程都是以塑形作为一个最终的目标，也就是说，我们从力量训练。塑形、全身训练啊，呃，臀腿、上肢和核心的训练之外，我们有当然女生最喜欢的瑜伽系列，嗯，比较轻柔的、拉伸的。那还有我们空中课程是我们的特色之一，因为我们也是非常。早，然后我们的合伙人也是最早把空中引进到中国的第一位老师，所以他也是在这个行业里面非常有权威，在空中行业里面很有权威。我们会做一些教培，空中课程、瑜伽课程。然后最近几年，我会发现大家对于运动熟悉之后，越来越在意的是高难度的训练，就是有氧，嗯，有氧的操课、尊巴、Peloxing。就是比较有动感，能让你出一身汗。哦、<笑> Piloxing 你喜欢<笑>？ Piloxing 很少，现在没有，没有人在上这课了。Piloxing, 嗯、对
0: ，就一个教练会教，所以这个教练、啊、我们这有好几个就没有了。<笑>对
1: ，因为这个课程其实我个人特别喜欢，它混合了嗯、呃、搏击。普拉提和操课混到一起，它是练它可
0: 以轻微负重嘛？是对手，手套是有重，帮帮对、嗯
1: ，也就是说它会锻炼你的上肢、嗯，然后你的灵活性，还有又是帮你去做有氧的减脂和锻炼你的心肺、嗯，它功能性是非常非常强。但主要是它音乐很棒、嗯，教练一旦好，有足够的感染力，这节课程是非常 enjoyable， 很让你开心愉悦，不是只是产生自然的多巴胺，是让你精神的愉悦。所以我觉得现在大家对于精神上的情绪价值也是非常注重。他来上个课。不只是说出个汗，让自己身材变得更好，而是能不能让他开心。所以这个也是在这方面，我们也有。不断的去研研究，包括还有现在也很流行的是搏击课程、嗯，也超出我的预期。因为我觉得一开始觉得搏击是一个很男性化的一个训练项目，但现在越来越多的女性喜欢上搏击课，就他们对于搏击课程一种还可能是一种发泄力量，但因为它的侧腰旋转，它、嗯、其实也非常练你的腹肌和你的臀腿、臀腿的控制，嗯、然后有爆发力。我觉得这个也是可能现在女性越来越强势之后，她们对自己的。physical， 他身体的需求也希望可以达到这个很强的这个呃因素吧。我觉得这些课程都是我们这里很热门的课程，还有把杆，把杆也是这最近一两年才火起来的。啊、对对对把杆我觉得也挺神奇，但我觉得现在的人他可能更希望一些突破传统。怎么样的跨界？从 Zumba， 它是从桑巴和操课的结合，到 Piloxing 搏击操课的结合，到现在的把杆 Bar， 也是把杆芭蕾舞和操课的结合。嗯、它不断的这样的混合，让大家有不同的新鲜感。它又有了一些传统的元素的同时，又有很多不一样的体验，又能出上汗，又能让你开心。我觉得这个是现代人对运动的一个不同的一个理念的改变，我觉得非常的有趣。那这些课程我们肯定都有团课，但有一些专业的课程，比如说像刚刚说的 boxing 啊，呃，包括空中的技能上的，我们也会有私教、塑形还有普拉提，我们这些都是有的。从团课到私教，我们都有。其次呢，因为可能我们的资源嘛，我们在呃健身行业没有那么大的影响力，我们我比较少去参加健身展或者是健身的分享，因为我个人觉得在健身行业可能我不是。非常资深，他们有很多的人，传统的传统的行业的人，他比我们厉害多了，经验丰富多了。那可能我会在这边出现的比较少，而我更多的希望是在时尚和生活行业领域去给他们去分享多一点健康的理念，让更多的现代的人去了解到这方面的专业知识，去不一样的体验。所以，我们在这个行业的影响力更多。所以，我们就除了 C 端客户之外，我们服务很多 B 端客户、企业，特别是最近几年，其实特别是口罩之后，影响还是很大。企业对于员工的关怀是越来越关注的、嗯，即使是说在市场的 marketing 它会有所缩减，但是在员工的福利上是一点都没有减少。他们更希望通过不同的方式啊，运动的相关的、情绪上、精神层面、瑜伽、冥想这个方面，给到员工一个更多的减压、放松。才能提升他们的更好的工作表现，所以我们在这方面的扩展倒是非常的强。我们弊端用户越来越多，这个我觉得也是对我们来说一个品牌的认可和一个更稳定发展的一个非常好的机会。
0: 嗯，好哇！听你说那么多，觉得如数家珍，觉得比讲你的模特行业的时候要要讲的讲的认真的多啊！对，专业啊，九快九年了。创始人就是创始人，不得了、嗯。对，然后接下来有什么？比如说有什么扩展的计划吗
1: ？我们今年呢，因为刚刚换了店嘛，因为我们在建业里的嘉佩乐酒店已经七年多。那其实我们也是一个很艰难的一个决定，要不要换？因为我特别特别喜欢嘉佩乐的老洋房。对于上海人，哎、我突然
0: 想到了一个问题啊、嗯，不好意思，我插一句，嗯。就是如果你没有碰到过，真的有男性用户很想来，有啊，然后被你拒掉了
1: ，有啊。<笑>但是我们其实一般是这样的，我们呃宣传的是，我们的首先团课是只针对于女性、嗯，但是男生真正喜欢的话，我们是可以推荐他们上私教的。嗯、就是在我们没有团课的影响的情况下，空间是空着的，嗯、你可以允许男生来上私教、嗯，包括我们有很多的女性用户，她想带男朋友、老公来是可以上私教的。嗯、啊，所以呢。女性优某某某超啊、嗯，那我就不说了。某超他就已经在他的自媒体上发过很多条搏击的视频，就是在我们这儿的、嗯
0: 。哦，那像这种其实更适合，因为其实会人更少，对，更多更多好的私密性是的。嗯，好的，那你继续讲。嗯，接下来的计划
1: 。所以就是我们在今年里待了七年多之后呢，特别的不舍得的离开，因为那个房子我觉得特别有上海情怀。对于上海人来说，哇，爱不释手，太爱了。但是呢，呃，七年之后，我觉得我们有很多东西需要去发展。其实前三年的这个动荡啊，给了我们很多的。嗯，计划性的延迟。那终于，我觉得慢慢市场在恢复。我们有很多的想法要去做。我们想要把生活方式这个板块做得更完整一些，因为之前的话，呃，健身房它的专场就是在健身上，它比较专注。那么，我觉得女性生活现在除了健身之外 ，physical 的需求之外，更多的是情绪。怎么可以做一些啊、呃，带动她们去参与、去了解，让她们生活的点点滴滴去享受更多，变得更开心。无论是从，其实我觉得现在影响力比较大的是香氛类，女生对于香氛的敏感度、香水呀、啊、蜡烛啊这方面的专业知识，因为我是重度香氛爱好者、嗯，所以我有很多的我方面的专业的呃我喜欢的东西。很多的客人会问我，那我希望把我的这些呃了解的东西分享给大家，让大家跟我一起来去感受，原来生活可以变得这么的美好，生活当中的小小细节，提升一些些的仪式感。就平时我们的节假日越来越没有仪式感了，其实生活越来越无聊。那如果慢慢的把这些东西恢复回来，包括西方有很多的节日，嗯、西方有很多的东西是很好玩的，能不能把它吸引进来？中西的一个结合、嗯，结合我们中国的文化节日去匹配，让你的生活变得更有趣。我觉得这是非常重要，所以我们希望在生活方式上更多的延展。那么我们新的地方就是建业里地方就是比较局限嘛，嗯、新的地方呢我们大了一百多平。我们增加了美容室 （beauty room）。真的，因为我作为女生来说，我觉得精致女生她对自己的形象一定是有要求的。那我大部分的朋友，包括我自己，每个月去做一次美甲、嗯，每个月去做一次美睫，那这是必须要的。那我们在这里也提供了我自己的美甲师、美睫师，把它带到了店里面，大家可以去预约。那包括我们还这次推了一家一个非常厉害的设备，叫超低温冷疗舱，就是零下一百八十度、嗯。你下次一定要来试一下，就是听起来很可怕，但其实你进去之后的体验。非常不同。这个设备其实，在国外已经呃很流行了，国内是慢慢的才了解起来、嗯。它是专门给职业运动员运动后的修复而设计的。哦、它快速，它其实就三分钟进到这个舱内，零下一百八十度，三分钟出来之后，你的身体会有一个非常大的一个应激反应。嗯、它是促使你的血液循环，然后帮你去快速消除乳酸和、哦、呃恢复肌肉，然后呢可以增加你的燃卡路里的燃烧，嗯、就是帮你减脂、嗯。另外还可以帮你提升你的睡眠质量。等等，有蛮多的好的要求。那但是这些动
0: 完之后
1: 对，真的动完之后你就很想睡觉。<笑>就是这些设备，它其实需要和服务都需要更多的空间。那我们新的地方就有了，包括普拉提。嗯、我们原来就是普拉提，最近几年流行之后呢，我们在老店有放了一台设备，但是地方太挤了、嗯，就是一直没有办法扩出来。那现在一
0: 个设备还一个设备还不够，但是
1: 其实从普拉提角度来讲啊，我不好意思有又插一个专业领域，<笑>就是其实最近普拉提特别的流行，我也去做一些市场。的调研，我发现普拉提工作室是一大片一大片一大片，但事实上我的体验和我的专业的认知的分享，也希望给大家一些误区的解释啊。普拉提的设计本身也是为了康复作为设计的，嗯、所以它并不是一个呃设计给普通人日常去训练的一个训练内容。当然你可以这么去做，所以呢，其实它在它更锻炼的是小肌肉群，像我们一般练的是大肌肉群，就是整个大块肌。普拉提是小肌肉群，但如果你是个运动小白的话，你去上普拉提，除非你有个非常好的老师，慢慢细心的给你去教导，可能你需要至少三到五节，甚至于十节课程，才能真正找到这个肌肉的在哪里，怎么去发力
0: 他。他需要一个很
1: 长的时间去找到，但是大部分的小白他可能没有这个时间和耐心，在前期就已经放弃了，所以这个课程并不太适合。小白，嗯，说实在话、嗯，那么你在普遍的这样去扩张、嗯，大部分的人又是小白。我去试过很多的课，一节课都是小白，我觉得这个东西是。不太合理的，反而呢，他更需要的是一私教，我觉得是私教。所以我们在新店呢，就是我们还是坚持着。虽然很多人跟我们提能不能上普拉提团课，我说我们坚持不上。我觉得这方式是不对的，不不是那么友好。他必须上私教，是因为我们必须要有最非常好的老师跟你去真正的去讲解，让你找到发力点，你才能看到你的效果，你才能够长久。所以我觉得普拉提最多是两张床，你两个人上是最多了。所以我们店里面就是这样子的一个情况，嗯、他必须要有一个。找到点之后，你才能找到他的感觉，你才会去坚持下去。要不然，他很有可能再过个一两年，就跟之前的那个 spinning 一个结果。好、哦，我这个我觉，我就我觉得可能会有这样的一个、嗯、一个可能性，所以对我们来说，我们在接受新的健身的方式的时候，也要去做一个决策，而不是跟风啊。现在流行什么就去做什么。嗯、你要是跟实际的呃市场要去了解，中国市场是不是适合，中国的消费者适不是适合，还有整个环境能不能够适应
0: 。嗯嗯，好的好的。嗯，今天聊了很多、啊、很多专业知识，对然后对，我觉得很有用，因为其实健身现在已经成为，特别是女性，她生活中不可缺少的一部分。我几乎身边所有的朋友，她都多多少少都会、嗯、呃上一些课，甚至于呃普拉提的私教，对我现在也在上，然后呃我也。普及了，给我很多的朋友说，你们还是如果要真的要上一些比较专业性的课程，还是从私教开始会好一点。对，对同意。先把自己的身体习惯培养起来，嗯，然后呃，我觉得今天也聊得非常丰富啊，然后从你的。嗯呃、小时候模特经历开始，然后一直，呃、聊到哎，聊到了一点前男友啊，这个、嗯、这个部分我们下次可以留到下次，因为其实我我的故事非常的精彩。<笑>嗯、然后呃 ，Mason 自己对于感情这件事情也很有自己的看法和见解，就像他在其他的一些事情上面很有主见工作上一样是，是一样的。他对自己的感情的管理也是非常的。嗯，我觉得可以用主动来形容吧。嗯，自律，对，一个非常主动。感情什么<笑>自律？我都不懂，就是折磨、哎。应该是感情。我是其实有点感情洁癖，对。嗯，对，嗯、就是呃，我们回头可以再聊一下。可以啊、嗯。对
1: ，我觉得今天聊到健身这个板块也是我现在非常热情和呃，有很多信息可以去分享的。如果大家有兴趣的话，也可以给我们留言，嗯、对,对吧？我们可以讲一些运动相关的啊。嗯、上
0: 升了，<笑>谢谢谢谢,谢谢。对我确实是需要啊。然后大家如果有什么问题，包括 Supermodel Fit， 如果在上海的朋友或者周边的朋友来上海玩，可以去看一看、嗯，因为现在的选址其实也是在法租界吧，都是在法租界、啊，还是在法租界？对，然后周围的话，嗯、哦。
1: 老的法租界，老法租界，对、嗯，但
0: 是离我们这边都不远。我们现在是在襄阳路嘛、嗯，对，然后附近也有很多好吃好逛的。如果大家正好逛到的话呢，嗯、可以去 Supermodel Fit 看一看，看一看。呃，特别是我想女生应该会很感兴趣，因为这样的 concept 其实在全国是很少，非常少。对、嗯，然后特别是在上海的这样的梧桐区，对吧？本身它的周边的环境已经。给你一个气氛在里面，嗯、所以呃，去看一看的话，如果你们有新的想法呀，或者说你们觉得哎，我也想来试一试，可以给我们留言
1: 。非常开心，对，我觉得如果是你的粉丝，我们完全可以送一些课程出来，啊、完全 OK。
0: 我我,我还想说，吼一吼你就送了啊，可以,、啊、可以没问题，<笑><好的><笑>你随意嗯、啊，反正我们到时候商量一下 show notes 怎么写吧，然后给大家一些呃信息或者福利什么的。嗯，嗯
1: 好好可以啊，非常感谢。对，如果大家喜欢的话，可以随时找我们。
0: 嗯，好的、嗯，呃，那今天非常谢谢葛佩奇来分享，然后下一回我们继续聊天啊，然后呃，也希望 Super Model Fit， 就是我我真的非常希望看到就是女性创业的这样的，呃，其实感觉健身的创业以前都是男生在做，嗯，女生比较少，对，女生比较少，所以现在的话也希望。啊、哦，越办越好。然后，呃，我有时间嘛？等我拍完戏回来。
1: 呵呵谢谢，谢谢童掌柜，嗯、谢谢，非常期待下次再跟大家聊天。嗯
0: ，好，嗯，今天今天就这样了。好的，拜拜，拜拜。拜拜